3: Atenção, visitações. Entra, senta e abaixa a trava.
4: E está começando mais uma edição do podcast Entra, Senta e Abaixa a Trava, um podcast criado pela Happy Fun, que é um portal de notícias sobre parques, aí tem canal no YouTube, redes sociais e fala tudo sobre esse universo de parques. E eu sou o Alisson. Eu sou o Fagner. Eu sou o Laércio. Eu sou o Vini. E hoje nós vamos fazer um jogo bem divertido que a gente nomeou de expectativa versus realidade? Quais as expectativas de vocês, gente? A minha expectativa era o
3: Alisson voltar pro podcast, né, meninos?
5: É, a gente sentiu só falta no último, traba no último trabalho, Ai. no último episódio.
4: É. Ah, eu senti falta de gravar também, gente, mas não deu fazer o quê. Aconteceu a primeira, a primeira, o primeiro furo, entre aspas. Ah, a vida de
5: artista é muito corrida, né? Ah, muito <risos> bom corrido, diversas jazendas
4: <risos> Agendas apressadas <risos> Né, vários shows Aqueles, só que não Mas estamos de, estou de volta, galerinha E hoje num jogo divertido, né Semana passada foi é. divertido também, eu ouvi o podcast Queria ter, ter participado E falado um monte de coisa é, Inclusive, <risos> obrigado pro Dizão que participou nosso amigo. É, A próxima vez eu vou querer convidar ele de novo Porque aí participa todo mundo
1: junto Com o Di também Aí é, você ajuda o Fagner a fazer as perguntas certas do Eu Nunca. Não, <risos> o jogo. Fagner.
4: Eu destruí todo o conceito do jogo do Eu Nunca. <risos> Acabou com a imersão do podcast.
1: Brincadeira. Ele fez o Eu Sempre. É. Deu Verdade. tudo errado.
4: <risos> o início de um sonho é. deu tudo errado.
1: As então, é, Vini... Eu... É... Pode falar, Laércio. Desculpa. Não, eu tava pensando aqui, né, que esse tema, né, expectativa versus realidade, ele é muito interessante, porque às vezes a gente passa muito tempo na tela do computador, vendo vídeos, pesquisando informações sobre a montanha-russa, né, a altura dela, a velocidade, e aí a gente vê a, a, as gravações, né, do indo de costas de frente, né, em todos os ângulos possível. E, só que aí a gente cria uma expectativa, a gente cria um certo, um certo conceito na nossa cabeça. Mas aí quando a gente vai no parque, a gente experimenta atração e anda, é uma sensação completamente diferente. Vocês já tiveram uma sensação assim de vocês sempre. estarem olhando as atrações e tal, e imaginar uma coisa chegar lá, é completamente outra? Ah, sempre. Opa!
4: <risos> Várias, tanto para pro lado negativo... Como pro lado positivo. E também como pro lado médio, né? Aquela coisa assim, hum, esperava mais. <risos> é, eu acho que toda. É, pelo menos pra mim, eu nunca tive uma experiência de,
3: de pensar que eu ia ter aquela sensação em uma atração que eu nunca. que eu ainda não conhecia. Sim. Acho que nunca foi assertivo, sabe? Eu, eu imaginar que eu ia ter tal sensação. Sempre foi muito diferente e... tanto pra bom quanto pra, pro lado negativo, igual o Alisson disse, sabe?
4: É, eu acho que imaginar exatamente como é a sensação antes eu não imaginava tanto hoje em dia, como já andamos em bastante coisa, eu imagino é, um pouco mais, mas eu dia digo dia. assim, não é imaginar mas é sabe aquela coisa do esperar, assim, por exemplo que essa vai ser uma atração forte ou aquela vai ser uma atração interessante e, sabe, assim, eu acho que é mais na expectativa do nível do que a gente vai sentir ou do nível do que a gente vai é, ter. E nem tanto se que... vai ter aquele time ou alguma coisa assim. É, isso
3: é verdade. Eu acho que isso tá totalmente ligado com o nosso repertório, né? As referências que a gente vai ganhando cada vez que você vai conhecendo um parque. Hoje em dia, por exemplo, eu já sei qual é a sensação de uma montanha-russa híbrida. E por mais que eu não, eu não saiba exatamente qual vai ser um modelo diferente que eu ainda não conheça, mas eu tenho uma noção, né? Você tem uma uhum. noção do que é uma montanha-russa de madeira. Você tem um... Uma pitada ali do que você pode sentir, mas não a exatidão do que você vai sentir, do que você vai ter de experiência.
1: Ah, é por isso que eu sempre recomendo para as pessoas: andem na atração, experimentem, experimentem, porque por mais que você tenha o seu é, acervo né, de informações, as suas experiências, sempre, nunca bate assim 100% né, com o que a gente imagina.
4: Não, nunca, nunca mesmo. É aquilo, a gente imagina, mas só andando pra saber. É. <risos> e outra coisa também bem legal, é nessa questão que você entrou,
3: Lárcio, é a questão da experiência mesmo, né? Às vezes você pode ter uma experiência negativa em uma atração, e a pessoa ir em outro dia, com outro clima, e ter uma experiência muito positiva, Sim. e tenho vários amigos que passaram pela mesma coisa. A gente fala, ah, a gente foi em tal montanha-russa, ou em tal atração, a gente achou muito ruim. E a pessoa fala, nossa, mas eu fui, tava maravilhoso,
5: foi incrível... Isso é bem, bem curioso mesmo. E, e aproveitando o que o Fag falou também é do da gente não ter, às vezes não ter noção do que, que é uma atração tal e por isso que a gente nessa realidade totalmente diferente da expectativa. É, você que está ouvindo a gente, para para pensar qual foi a primeira atração radical que você já foi na vida. Sabe, eu tenho certeza que a realidade que você teve foi totalmente diferente da expectativa. Às vezes você não esperava que aquela atração fosse tão intensa, você não esperava que você fosse sentir tanto frio na barriga. E isso acontece a todo tempo, né? Quando a gente experimenta alguma coisa nova. É, eu concordo, Vini. É, e principalmente tem... a, primeira, a primeira
3: experiência está muito ligada a isso. Eu acho que difere muito de uma pessoa para outra, sabe? Sim, Quando tem, tem a primeira experiência em uma atração, por exemplo.
1: Sim, é tipo, a, a atenção que você tá na atração, né? O medo, né, de estar tá se segurando, de você estar tá totalmente solto. Acho que isso Sim. varia tudo, né? É, eu acho que o,
3: o corpo faz uma bomba de hormônios, né? Do que, do que passa, do que o seu cérebro
5: libera no corpo. Nossa, é uma loucura. É, eu eu, eu lembrei até do, do, de um caso que eu já comentei em vários outros podcasts atrás. É que, por exemplo, a minha primeira atração radical foi a Torre do Hopi Hari, a Torre Eiffel, e eu não esperava nada, eu tinha 9 anos de idade, eu tinha altura mínima, exata pra ir na atração, tipo, trincando ali, e eu fui, e eu tava lá na fila achando que ia ser uma coisa super de boa, ah, e subiu, desceu, não tem segredo, né, gente, o quê? sai de cabelo é, pra lógico. cima
4: fez igual aquele vídeo do menininho e você chorou e o você Michael, sofreu, né? é, e você sofreu, ai meu Deus, então vamos começar a falar quais as nossas expectativas e realidades de parques e atrações, vamos, vamos nessa então, eu vou, eu vou jogar pro Laércio e sair correndo, ai
5: ah, Laércio, qual que é a sua, qual foi a sua expectativa
1: e realidade na, na Top 3 Dragster, Olha. <risos> Essa daí eu vou ter é, que chorar mancada, porque eu não foi a é mancada. <risos> pra quem não sabe, quando a gente foi no Cedar Point, ela tava em manutenção e ela ficou os dois dias em manutenção e a gente chorou muito.
4: <risos> Nossa, é, ficou. Ai, que ódio.
1: E que a gente queria comparar Nossa. ela com a King Da K, né? Pra ver qual. Porque o pessoal sempre fala, né? As diferenças entre a King Da Daka... K King e a Drop Trio Dragster. E... Sim. E aí a gente ficou lá naquela de querer comparar e tal, e aí pô, os planos foram por água baixa.
4: <risos>
1: tá, mas eu e vou a gente uma quase não pegou a King com... da K, né? A gente quase não pegou a King é, da K também, né? Foi, mas enfim, quase. pelo menos... Eu
3: acho que essa, essa era a minha maior preocupação, sabia? Eu acho que a minha expectativa era maior para a K do que para a Dragster. É. Claro que eu fiquei um pouco chateado, mas não foi tanto. Agora, se a King da K não tivesse funcionando, a gente tivesse caído na maldição dela... <risos> Meu Deus! É, a frustração, né? ia
1: ser 100%, né? Não ia ser só 50%. É. Né? Imagina,
5: você pega é. um avião, faz um voo de 10 horas, chega lá, a maior montanha-russa do mundo, e ela tá fechada. <risos>
3: Nossa, Nossa, que né?
4: revolta. Mas, mas, enfim... Pode acontecer, enfim. Eu, eu quero jogar... Pro o o que eu quero jogar, a expectativa e é realidade... É do... Do Toboágua Azul do Lendário. Qual que era a sua expectativa versus realidade, Laércio? O azul é o de boia, né? É o de boia,
1: isso. Eu esqueci é o nome cara. Aquele ele, que é, ele, é o daí. azul e amarelo?
4: É. Isso, a, ah, aquele tá. que para, tem um Ralph pipe <risos> gigante lá. A minha, expectativa, que
1: a minha expectativa era de que ele ia ser tranquilo, ia ser uma coisa bem familiar, que a gente, a gente ia estar tá passeando, ia ser tudo tranquilo. Aí quando o negócio começou, eu comecei a ver as águas caindo assim para fora do, do, do tubo água. Eu fiquei, meu Deus, a boia não pode passar dessa, dessa, dessa barra de segurança. Aí eu já fui ficando com medo. Aí quando a atração começou a entrar nos elementos que eu fui vendo, que o negócio não era nada familiar, não era nada... Sossegado. <risos> o coração já começou a bater rápido, já comecei a segurar a firma aquele negócio que foi tenso. Mas eu amei, amei a experiência, mas eu fiquei com muito medo. Acho que você lembra né, da minha cara, né, Na atração de espanto. Lógico, eu fui, eu fui com você a primeira vez. Foi <risos> seu é primeiro não, parque e olha que aquático? Que uh, não, eu já fui em outros. Eu já fui em outro parque aquático quando eu, eu era mais novo. Mas eu até, o parque até falei, eu não lembro. Era é aquele de São Paulo? São Paulo. Ah, ok.
5: A gente falou dele
1: algum dia. É. é... O é The Wave? The Isso, Waves, não é, The Waves, né? Olha, Exatamente. você foi lá, Hercio? Eu fui, eu fui no The Waves. Eu fui com. Eu, eu acho que a minha escola sempre fazia excursão pra lá. Acho que eu cheguei umas Meu duas ou três vezes nesse parque. Que Eu rico. amava, amava, amava.
4: Que incrível. Deve ser muito mas, legal enfim. aquele. Deve serinho, né? Então, mas olha uma coisa que eu queria comentar. É, que eu fiquei com vontade agora. O Laércio foi totalmente o meu oposto. Eu não sei se é porque eu tinha andado primeiro no laranja e amarelo, que ele é o outro, né? Que é o do, do Boto. Boto? Eu não lembro agora, mas Alguém é o do, do, é, do Folclore brasileiro. Eu achava que o azul iria ser muito mais. Não mais forte que o outro, mas eu achava que ele ia ser um pouco mais forte. Eu já achei ele extremamente sossegado. Você eu acredita? Também tinha <risos> essa,
3: eu também tinha essa imaginação. e Porque ele, ele é um equipamento um imponente, muito ro né? robusto, né? E aquele half dele, ali, aquele half pipe dele é bem grande também. Então eu imaginei, nossa, ali a gente vai voar. E na hora que a gente foi, realmente achei leve. Não achei tão tenebroso é, assim.
4: É engraçado isso. E você, Vini? É, sobre o lendário? Você tá perguntando? É, sobre o azul, especificamente sobre o azul e amarelo. Ah, sobre o azul, eu, eu não sei,
5: eu acho que eu já tinha uma expectativa de ser algo intenso, porque vocês andaram antes de mim, né? Várias vezes, inclusive, uhum. né? Nos testes e tudo. Então, é, eu já tinha essa referência de que era uma coisa intensa, então eu já fui preparado pra uma coisa intensa. Então a minha uhum. expectativa a realidade bateu ali, sabe? Não, não, não diferiu Sim. muito, Foi uma atração, é uma atração incrível de qualquer forma, mas eu já esperava claro. por tudo isso, então eu não assustei. Acho que a única parte que eu assustei assim, que eu não esperava, era o do o, o, o tubo água amarelo e laranja, que é aquela primeira curva dele, que parece que a boia vai cair fora e, Nossa, e até cai água ali embaixo. Mesmo. É, bem <risos> puxada aquela curva.
4: Ele é punk mesmo, nossa, eu adoro ah, é, que
1: saudades. Aquele início
4: do
3: trajeto dele também eu acho pesado Porque é muito raso, né? Parece é, a cara dele é raso. <risos> Nossa,
1: eu tô com saudade do Termas do Laranjais Ai, tô... nem, né? fala. nem fala nem,
3: nem me fala Inclusive, na gravação desse podcast de hoje Saiu o um relatório falando dos parques mais visitados né, do, Ao redor do mundo E o Termas, mais uma vez Tá no top 5, né? Tá.
4: É, é o parque aquático mais visitado do mundo do Olha mundo. que legal é incrível, parabéns primeiro, ao Carminhas. E é né, da América Latina, né? Sim, Exato. América Latina e, outros, e do Brasil é,
3: Outros parques também brasileiros é, Entraram na lista, o Magic City, por exemplo Entrou como um dos tá mais Você tá furando visitados. as notícias todas de Ai, desculpa.
5: <risos> Eu esqueci Mas é isso aí, parabéns Parabéns, Thermas e, e assim, mas dá pra você imaginar, gente é, é um parque Brasileiro, não querendo desmerecer Que os parques brasileiros não merecem destaque Sim. internacional Pelo contrário, só que geralmente isso não acontece Sabe, quando um, um parque Nosso se destaque no mundo Tipo, é o quinto mais visitado do mundo de parque aquático. A gente merece esse prestígio, UTC, sabe? É, Enaltecer. No, no ano passado eles estavam em até em quarto lugar. Em quarto. Eu lembro. Esse ano eles caíram pra quinto, mas não, assim, mas foi porque teve uma diferença muito pequena com outro parque lá. Que eu não lembro qual que era, mas por pouco eles não ficaram em quarto de novo. Sim.
4: É super legal isso. Acho que a gente tem que enaltecer mesmo e falar, porque pro pessoal ver que os nossos parques aquáticos são incríveis e batem parques aí do mundo inteiro. Tem é que isso aí. Mesmo.
5: Mas deixa eu falar então. A gente tá toda hora fugindo do assunto, do, do, do episódio. <risos> eu vou contar uma experiência minha de expectativa e realidade eu acho que foi a mais marcante até hoje, né? Que foi a minha primeira hyper, hyper coaster foi a Xambara Ai, no Porto Aventura. Provavelmente eu acho que já devo ter contado isso em algum episódio passado também, mas é, quando eu fui, assim, quando via hyper coasters na internet, essas coisas, eu olhava assim e falava, ah, tipo, que chato, é só uma montanha-russa que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, ela não faz nada demais, tipo, que chato, né? E aí eu não esperava a, a intensidade de uma montanha russa dessas que sobe e desce. Tipo, não é só sobe e desce. O negócio de jogar Nossa, pra cima e pra baixo o momento inteiro. Então, eu não fui com muitas expectativas na Chambala Minha primeira hypercoaster, da B&M, inclusive. Ah, mas aí, quando eu sentei no carrinho e eu senti a altura dela. E eu senti o, a, o aperto daquela trava. Porque ela, ela não aperta tanto, assim. Mas ela é bem como que eu posso dizer? Ela é justa, bem justa. Né? É, ela é bem justa. Então, na hora que eu já passei aquela trava gigante sobre as minhas pernas, senti que ela era bem justa, aí já começou a sentir o frio na barriga. Na primeira queda, então, nossa, nem se fala. Eu senti o airtime, a velocidade e tudo mais. Enfim, foi, assim, expectativa... 5, realidade
4: 100, sabe? Foi
5: uma diferença muito grande. <risos> Total, nossa, né? Nossa,
4: ela realmente, olha... É, é, quando eu fui, eu já fui esperando que ia ser muito fantástico, porque eu sempre quis andar em hypercoasters e também foi a minha primeira. Aí quando eu andei, meu Deus do céu, eu saí assim, tipo... Eu, nossa, não sei nem o que falar, assim, sem palavras. Eu já tinha uma expectativa alta pra ela... E, mas assim, a realidade foi muito melhor. Ela, nossa, enfim, sem palavras, a gente tem que andar num modelo desse. Porque às é. vezes o pessoal olha e fala assim, ai, ah, faltou um loop em alguma coisa. Gente, não faz falta nem um, é uma inversão nesse tipo de montanha-russa. Não precisa ter. Nossa, assim, é. não mesmo, porque...
5: A, a gente entende a importância De uma montanha-russa com looping Dependendo do layout uhum. da montanha-russa, né Mas assim, tem muitas montanhas-russas que realmente Uma inversão não faz falta nenhuma Pra mim, uhum. o elemento mais legal De uma montanha-russa não é uma inversão
4: <risos> Pra mim também Ah, eu acho, eu acho que eu prefiro os airtimes Eu adoro Sim. inversão, adoro Mas eu acho que eu prefiro os airtimes Eu acho que eu também prefiro, viu ou umas curvas bem nervosas, aquela que faz, assim, você derreter o seu cérebro, sabe? De tão <risos> forte que é. Bastante força G, né? É. Uh, agora, eu queria comentar isso que o Vini falou, uma pra uma também, assim, que eu não dava nada. É uma que a gente foi no no Laisberg, lá na Suécia, era a Balder. Era uma montanha-russa de madeira. Aí eu olhava pra ela, assim, eu nunca tinha escutado falar muito sobre ela. Escutava que ela era boa e tal, mas assim, ah, ok, deve ser uma montanha de madeira boa. A gente andou nela, porque assim, ela não é grande, tipo assim, ela é toda compacta, entendeu? Então você não vê todo o trajeto dela, é, é. muito eu dentro acho dela mesma. o trajeto mesma. dela era meio longo, mas ela era bem compacta, então, né, é. de ir e voltar, e voltar. Então, só voltar. que se você olha pra ela, não dá a é. impressão que ela é grande. Tipo, por exemplo, assim, se eu olhasse pra Montezum, você ia falar, essa é enorme. Você é, é olha verdade. pra ela, em relação a Montezum, ela é pequena, digo, de aparência. Mas, gente, quando a gente foi nela, meu Deus do céu... Ela dá, ela dá uns airtime, só que é o airtime Ejetor, aquele que te ejeta Pra fora mesmo, parece que você tava Assim, se, tia, se não tivesse a trava Você estaria você lá tá em flutuando cima mesmo. Não, é absurdo, e era um atrás do outro E te, não te deixava respirar e, e eu ainda, tipo, só que era uma coisa engraçada, entendeu? Todo mundo no banco gritando junto. E rindo. E, nossa, rindo. e detalhe, ela não é híbrida, é madeira mesmo. Tudo de madeira. E assim, eu fiquei chocado. Tanto que a gente foi duas vezes nela. Nossa, é
3: realmente isso foi maravilhoso, porque a gente não tinha expectativa nenhuma. Ficamos na fila dela até um certo tempinho,
4: né? 40
3: minutos. É, pelo menos. Mas nossa, a gente teve que repetir, porque era maravilhosa. A gente saía rindo e chocados assim no final. É muito tempo, é muito tempo naquela euforia, sabe que não te dá tempo de respirar? não tem uma parte calma nela Não mesmo. ela te joga, te bota pra voar ali o tempo inteiro e passa em muitas colinas, aí passa por baixo dos trilhos, aí ela volta pelo mesmo quase no mesmo lugar, entendeu? nossa, muito fantástica, eu amei de verdade e eu... por
5: não ser híbrida ainda ela era muito confortável, meu não tripidava em nada eu amo montanha-russa que não te dá um descanso um fôlego, sabe? que, que nem vocês estão falando, <risos> que é, é tanta intensidade toda hora, assim não te dá um fôlego até ela acabar, eu acho muito legal
3: pancada atrás são, de pancada. São fantásticas mesmo.
1: Acho que você... uma das montanhas assim que de hypercoaster que me deu essa impressão assim, de susto, acho que foi a Nitro do Six Flags Great Adventure que eu fui, acho que foi uma das primeiras que eu andei acho que ela foi a primeira minha e eu não sabia direito o que esperar da montanha russa porque o, o layout dela é meio que escondido né, na vegetação Aham. do parque né? Na, tem meio que uma floresta assim, ela vai embora na floresta, né? Então eu do lado do parque eu não tinha a visão, a visão direito do que era a Montanha Russa, simplesmente peguei a fila e fui, sem saber o que era, né? E aí quando a Montanha Russa subiu e eu já vi a primeira queda, eu falei: nossa, o negócio é punk. É punk. <risos> aí foi desesperador, <risos> mas aí, aí eu tive essa sensação, essa sensação de novo quando eu vim na Leviathan daqui da do do Canada's Wonderland, mas eu já sabia que a Levaita era alta, ela, tinha quase, ela tem quase 100 metros de altura, ela vai 93 metros, 93.3 se eu não me engano, é, mas a primeira queda dela também assim me impressionou muito, que eu fiquei segurando assim, ainda mais eu que tenho um pouco de medo de altura, eu fiquei segurando tanto no cinto, acho que eu dei várias voltas nela pra tentar perder o medo de altura, e, às vezes, é meio difícil de encarar. eu Quando eu tô no lift, eu já tento levantar a mão pra... porque se eu não fizer isso antes de chegar na descida eu estiver olhando pra descida, esquece que eu não vou conseguir levantar a mão, não.
4: <risos> a, 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 as marcas da mão do Laércio estão lá até hoje de tanto medo. É. <risos> Mas a levar a dela realmente é interminável. Cai, 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 não acaba. Não, assim mais se você estiver no Deus. último assento. Se você estiver
5: no último assento, Sim. então, é, é um airtime, assim, sei lá, de 5 segundos. <risos>
4: é muito incrível. Muito
3: louca. eu ia falar de uma expectativa versus realidade. Sim, eu ia falar de uma expectativa versus realidade que... De uma das atrações é, mais icônicas aqui do Brasil Daquelas atrações que são muito cartão postal Que é o Instano lá do Beach Park é, Quando eu fui nele eu, não tinha, eu, eu tinha uma noção que ele era bem alto Eu achei até que eu teria medo Mas foi uma atração que Ela é realmente forte Ela te bota pra voar ali na queda Você voa realmente Descola muito do toboágua Só que não é uma atração que me deu medo Deu uma adrenalina boa, gostosa, mas não me deu medo. E mesmo assim, ele é um tobolga muito alto e a vista lá de cima é... vai longe, assim, sabe, de tão alto. Eu então, acho que é uma atração que... que a expectativa que eu tinha era de sentir medo nele, mas acabei não sentindo. Eu senti só uma adrenalina boa mesmo. Consegui curtir ele o trajeto inteiro.
4: Pode entrar, Vinícius.
5: <risos> é, 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 complementando do Insano, nossa, o Insano, eu acho que a minha expectativa e realidade com ele. Foi mais ou menos ali equivalente, né? Eu já esperava uma coisa insana, de, como já diz o nome, né? Mas, pra mim, o, o que mais dava medo no insano era a questão de você... Se descolar ali da calha, na, no comecinho da queda, né? Você se, se descola ali por um segundo. Por um segundo você tá em queda livre, sem tocar no, no, no toboágua. Você tá voando no ar. E, e a piscina, né? Porque a piscina é funda e eu não sei nadar. <risos> a piscina é, é lá no final. Mesmo. Se, ele, se ele fosse, o finalzinho dele ali fosse de calha, eu ficaria muito mais tranquilo. Mas tirando isso, foi de boa. Eu... Eu demorei um pouquinho para encarar o meu medo nele, mas foi bem equivalente a expectativa e à realidade. Uh, mas assim, de, de parque brasileiro, eu tô tentando lembrar alguma coisa que tenha oh, eu, sido eu, muito diferente.
4: Eu, eu, eu tenho uma que eu, que eu achei que seria, que seria muito diferente... É, é o show, é o Aqua lá do Beto Carreiro não sei, O show, né, Aqua, não sei se quem tá ouvindo aqui já foi Ele é um show, assim, bem performático, né Mas, assim, quando falavam dele pra mim, quando eu vi as fotos é, Eu achava, a expectativa que eu tinha que era um, um show um pouco mais movimentado Que ele era um show, assim, mais dinâmico Aí quando eu fui assistir, eu vi que ele é um show muito mais calmo, muito mais sossegado, entendeu Então, assim, eu tinha uma expectativa que ia ser tipo um Circo de Soler, Porque falavam isso mesmo, porque o Circo Solar ele tem aquele ritmo, né eu nunca fui, tá, ok mas, <risos> pelos gente, vídeos, é, já assisti os vídeos, o Circo de Solé você vê que tem aquele ritmo que te prende que te deixa assim toda hora, tipo com o olho grudado no palco pra saber o que vai acontecer, o Aqua eu tava achando que ia ser nesse estilo, mas ele é um show muito mais sossegado, muito mais assim relaxante, então assim, eu mesmo quando eu fui eu tava muito cansado, então eu acabei dormindo no show, não que o show seja ruim, não é ruim <risos> mas ele é um show Olha, relaxante o, o, então, o, assim... os Beto vão te cancelar <risos> vão mesmo, não. mas eu tenho que confessar que era uma expectativa que eu tinha, que ia ser um show mais assim, tipo, não assim forte, mas eu achava que era um show que prendia mais e foi um show mais devagar e calmo, é. entendeu? E a, e a, okay, eu esperava well. que ia ser como Hot Wheels, quando você vai assistir Hot Wheels você fica preso no show inteiro e eu esperava mais ou menos isso. Então essa foi uma expectativa Sim. versus realidade aí que deu diferença. E a temática, o layout do show do Aqua... É lindo. Ele
3: já... É, como ele remete ao fundo do mar, claro, né? Então fica aquele som, sabe? De fundo do mar. Aquela música muito calma. Barulho de água, barulho, né? Barulho de água. Então não tem como. É não, muito e detalhe. Relaxante. É
4: fechado, né? O lugar é totalmente fechado com ar condicionado. Uma ah, cadeira gostosa. Aí o que, que
3: aconteceu? Que é o quê? Eu óbvio que eu não dormi. <risos> Daquele sol escaldante lá de fora do par do, do Não, e é engraçado. Show, e é engraçado que
4: tem pessoas que gostam muito de ir no Beto Carreiro até brincam, assim, ó. Se você quer relaxar, se você quer até tirar uma soneca, vai ver o Aqua. Bala de porque... o Aqua. <risos> e vocês, gente, tem algum show, assim, não só do Beto, mas até em relação a outros parques que vocês achavam que era uma coisa, foi muito melhor, ou foi um pouco pior? Uh, em relação de shows... Hum, acho que não... Eu, eu
5: concordo com a questão do Aqua também... Eu tive uma experiência bem parecida... para mim foi um... Não decepcionante, mas... Assim... Não tava... Na, nas, nas minhas expectativas... Uh, mas... O, o, uma, uma, saindo um pouco de, de shows... Uma coisa que eu lembrei agora... Que eu vou até falar pra não esquecer... Mas uma coisa também que eu lembrei... Que foi muito diferente... Foi a primeira vez que eu andei no The King... Do, do Morenos Park, do Hill Park, né? Uhum. Eu andei pela primeira vez nele, ele tava instalado lá em Jundiaí E eu não dava nada pra ele, né? Eu sabia que ele era famoso, todo mundo adorava ele Eu peguei um dia que o parque tava super vazio, tipo, fui só eu e uma amiga nele Tipo, não tinha mais ninguém, o raio totalmente vazio e, nossa, foi muito incrível, porque eu não esperava que ele fosse ter uma força G tão forte, é, não esperava que ele fosse ter uma velocidade daquela, enfim, é, uhum. foi bem
1: diferente. É, de shows, assim, o que eu tenho de recordações do Brasil é, é o show de carros, né, do, do Beto Carreiro, mas não é ainda o, o, o do... Do Hot, Wheels. Ou do Hot Wheels, era o primeiro é, ah tá, o era o Show. Velozes era, ainda né? isso, é, é. Acho, não, era, acho que era antes era é, o Xtreme -Show, Show que eu assisti, ah
4: não, Xtreme é verdade, tem razão é.
1: então foi a, foi a primeira a primeira versão ainda, <risos> nem sei se teve outra, mas enfim é, e eu, eu gostei bastante, né? Principalmente porque tinha o um looping, tinha uma explosão que acontecia uhum. e, e eu não esperava nada daquilo. Aquilo me deixou bem apreensivo, né? Vendo os carros ali fazendo manobras um pertinho do outro, assim, eu achei muito bacana, achei bem legal, porque era uma coisa assim que não tinha, né? No nível Brasil, né? Então foi uma novidade muito boa e muito bem-vinda.
4: Não, e esse looping você me deu uma saudade dele agora, porque, gente, na hora que, que o Lupin entrar no show, era um evento, né? Nossa. Tipo, era um evento dentro do evento. Era Beyoncé, chegando, era Beyoncé chegando no Super Bowl, entendeu? Ela era entrando Nossa, em campo. Nossa, gente, eu lembro que vinha o caminhão puxando ele, todo mundo berrando e o cara falando. E tinha uma trilha sonora tinha. de guitarra, né os Nossa, riffs de guitarra bem forte. era muito show. E assim, eu não sei, porque claro que um, uma manobra daquela envolve questões de segurança, enfim, mas o parque tinha que colocar isso no show de Hot Wheels, tinha tudo a ver, tudo, porque lá no show de Hot Wheels do Mirabiland de Itália tem um looping também, é, me é menor do que o que tinha aqui no Beto, mas tem, então eu acho que, nossa, eles tinham que colocar isso de volta, era muito incrível, meu Deus era do céu, era muito
3: também. Eu tinha, eu fui, é um dos shows que eu tinha uma expectativa boa. E fiquei surpreso, que me surpreendeu mesmo, sabe, era melhor do que eu imaginava porque eu acho que quando eu fui assistir a primeira vez, eu acho que você já tinha ido eu já tinha e já ido, já tinha é. assistido esse show também e tinha, me, e tinha me contado, e outros amigos também tinham contado a mesma coisa, que o show era fantástico, mas nossa, era muito de arrepiar, e quando entrava o looping mesmo ali na, ali, ali na pista né? meu Deus do céu, era
5: incrível Ai, <risos> é um tudo. show que inesquecível é, eu lembrei de uma decepção minha num show justamente e... no... <risos> Justamente nesse show do Beto Carreiro, quando eles tiraram o looping. Porque a primeira vez que eu fui tinha um looping, na última não ah, tinha. <risos> Aí eu fiquei ai, esperando assim, cadê o looping? E o looping, ele tava... Dava pra ver ele lá no fundo, atrás do cenário que ele Sim. tava lá, sabe? Só que o parque não utilizou ele. Aí eu fiquei tipo assim, nossa...
4: <risos> era o melhor eu do show. Eu lembro que tinha... Quando você foi, era, era Velozes ou era Extreme ainda?
5: Não, era a última vez... A primeira vez que eu fui, que teve o looping, foi o Extreme. E aí no Velozes e ah, tá. Furiosos... E aí depois foi em Da última vez já não tinha mais. Ou no do Hot Wheels Entendi. eu não cheguei aí ainda.
4: Ah, então era Velozes. Se eu não me engano, no Velozes eles nunca usaram o looping. Porque no filme de Velozes e Furiosos, se eu não tô enganado, o carro não faz looping. Alguma coisa assim, eu lembro de alguma referência dessa, entendeu? Era mais curva e velocidade, por isso que acho que não usaram na, na época. É, Ué, os mas os carrinhos de Hot Wheels que...
5: faz, show, faz looping, aí? Não, não, Hot Wheels sim, <risos> isso. Hot Wheels mas faz. aí que vem a outra parte da
3: história, né? Muitas pessoas dizem que os próprios pilotos. atletas, os pilotos, é, os né? pilotos, é. Em si não, não se sentem confortáveis seguros em fazer o looping, parecia que era uma manobra bem difícil e precisava de muita concentração, mas parece que por isso que tiraram, eles não toparam uhum. mais fazer algo assim.
4: É, por isso que envolve muita questão de segurança mesmo, de repente. É. E o do Beto, eu lembro que na época ele era o maior looping daquela manobra ali do mundo, se eu não tô era enganado. Era muito grande, né? Era muito grande, enorme, tipo, você tava no meio da arquibancada lá em cima e você ainda tava meio que na altura dele, era tipo, muito gigante. Meu era um looping de montanha meu... É, era. Meu sonho era fazer aquele looping dentro do carro. Eu também, nossa, <risos> é <muito> meu sonho. <risos>
1: Eu queria Já pensou tentando um VIP lembra... pra fazer um looping no, no, no show Imagina, que... eu ia amar
4: <risos> Meu Deus do céu Ah, eu prefiro fazer uma montanha tent... mesmo <risos>
1: <risos>
4: Eu tô tentando lembrar de outra expectativa Versus realidade aqui agora Ah, é eu lembrei de uma coisa
5: assim... agora é. Eu lembrei da primeira vez Que eu fui no Cinétrion é... Eu já era grandinho, eu não cheguei no Cinétrion Quando ele era mais No Cinétrion do Ropeário, né, pra quem não sabe que é o cinema 3D uh, Eu não cheguei nele quando era pequeno é, mas eu fui depois de um pouco mais grande e foi decepcionante porque eu esperava alguma coisa legal e tipo, foi só um filme 3D de 5 minutos mais ou menos, eu acho e na época tipo o filme 3D já era muito popular em qualquer cinema, em qualquer shopping então, pra mim foi meio que assim, tipo, nossa, é isso? mas é claro que quando a atração foi construída em 1999 é claro que devia ser uma coisa incrível né cinema 3D não era tão popular mas pro, pros anos recentes, assim, tipo, é uma decepção.
1: Ah, você não tá falando do filme da Elvira, não, né?
5: Não, eu, eu não assisti o filme da Elvira, eu assisti ah, o filme então. do, do cachorrinho ah, que minge no cara. Né? Tá. O Vini, o Vini então. O ia
3: ser cancelado. Então vamos calar a boquinha. <risos> é. eu, ia eu, tava, eu tava com isso no gatilho já lá, <risos>
4: Não, e uma. <risos> E uma coisa, o Laércio fala muito do filme, não só o Laércio, como outras pessoas falam eu falo muito bastante. do filme da Elvira, o Fag também. Eu também não assisti, eu queria muito ter assistido. Na verdade, eu nunca consegui no Cinétrium funcionando, gente. Toda vez que eu ia... Ou ele tá fechado, ou foi depois que ele já foi desativado como atração mesmo, sabe? Olha, aí já Você é nunca expectativa foi em nenhum filme dele ou, ou ali? Não, nunca. Eu só entro Nossa, lá quando cancelado. tem evento, alguma coisa assim. <risos> é.
3: Ó, então é uma expectativa realidade boa também no meu caso, porque eu não tinha expectativa nenhuma do filme que tinha no Cinétrium. Na primeira vez que eu fui ao parque, eu já fui no Cinétrium de vez. E nem fazia ideia de que filme que tava em cartaz ali, nem prestei atenção. Mas quando eu sentei lá e coloquei o 3D, gente era um 3D tão bom e tão bem feito que parecia que a sala tava, tava tava percorrendo o percurso do filme, sabe? Que tinha umas partes que tinha uma coisa as imagens andavam assim nossa, era muito impecável, né Laércio?
1: Sim, eu lembro do filme da Elvira que tinha vários objetos que voavam para fora da tela e dava muito Sim. a sensação de que o objeto estava acertando em mim ou que eu conseguia pegar eles no ar então, assim, é, é, pra mim também foi uma surpresa muito agradável, porque eu também não sabia o que ia acontecer lá dentro da sala, achava que ia ser um, um filme, talvez alguma coisa 3D. E quando eu tive essa noção de profundidade no filme e que eu comecei a, a ver as coisas voando da sala, assim, né? No, no caso, que era o filme, né? E eu conseguia é. tentar colocar a mão pra cima e tentando pegar. E eu via várias pessoas também fazendo o mesmo movimento, tentando pegar os objetos. Eu comecei a. Eu fiquei de certa forma encantado, porque eu vi que aquilo não estava só enganando a mim, mas a muita gente dentro da sala também. Então eu achei essa eu assim, experiência fantástica.
3: Nossa, muito fantástica. Era realmente um 3D muito bem feito, ainda mais para aquela época. E nossa, dá até saudade de ver filme 3D depois que você falou, porque nossa. eu lembro disso também dos objetos voando e da Eu impressão vi os esqueletinhos no na sombra também. <risos> Sim, e tinha, e era um filme também bem musical, então tinha umas partes que eram, eram aquela coisa do terror com o musical, então tinha, aparecia lápides de túmulos assim, bem na nossa frente, nossa, era incrível. É...
4: Bom, essa é uma coisa que eu nunca vou experimentar é, fazer Não um é o seu lugar de fala, por enquanto <risos> E esse eu fico bem quietinho aqui ouvindo
3: é, Olha, agora outra eu expectativa
4: tiver fui... a realidade
3: que eu ia dizer É os eventos de terror também Talvez eu não diga os temas que, for, que, não foram negativo, que não foram positivos Pra mim, né? Porque senão vão me cancelar Mas teve alguns que eu não esperava nada E foram muito bons E teve outros que eu esperava alguma coisa e foram um pouquinho decepcionantes.
1: <risos> Acontecia, né? Todo ano era diferente, né? Era um tema diferente, é... então... E eu acho que ah. era o que a gente mais tinha expectativa, né? Os eventos de terror,
3: pra saber ah, se nossa, tava bom ali no primeiro dia. Com
4: certeza. E, mas é, esse negócio de tema, eu acho que é um negócio, assim, que é engraçado. Porque, às vezes, o tema tem que bater com um pouco com o que você gosta Total, também. Total, também. Não é só o... Tipo, é claro que, por exemplo, o evento tem que ter uma estrutura mínima ali, boa, atuação, etc. Mas se o tema é um negócio que você não gosta, tipo, o evento vai ser um pouco mais fraco pra você, automaticamente. Ou vai ser automaticamente muito mais forte, se você se identifica.
1: É, e às vezes também o tema tem que bater com alguma coisa que as pessoas estão vivendo, né, no, no momento, né, com medo das Qual é o medo que as pessoas estão tendo no momento, né? Então acho que isso também faz um pouco a ah, da parte, né, do, do evento, da história, né? Porque a pessoa já vai pro parque com aquele medo, com aquele medo alimentado, né? Então o parque só é, usufrui, né, desse dos recursos, né, do evento para instigar mais o medo das pessoas, né? E não lembro que teve, acho é. que no Play Center quando tava tendo, as pessoas estavam com medo de uma terceira guerra mundial, essas coisas, eles fizeram um tema que era mais de guerras, tal, essas coisas, então é, era meio que instigava, né, o, o assunto.
5: Nossa, eu amo Total. quando
1: os parques pegam um, um tema da atualidade que tá
5: em alta, tipo, que tá acontecendo tá na boca das pessoas e converte isso para um, um tema de evento de terror. Eu acho muito legal, porque é uma coisa muito atual, sabe? Que nem o que acabou de citar. É,
3: aproveitar bastante o hype, né, do que tá acontecendo ali no momento e ficar antenado, né, com as tendências e, e se aproveitar disso mesmo. Acho que isso que é, que é bem legal. Sim. A gente teve vários, várias vezes que conseguiram trabalhar bem em cima disso.
1: É que nem se fosse agora no momento atual Seria um tema de epidemia, né? Já teve <risos> Já teve, na verdade Mas agora seria inadequado,
5: né? <risos> é Eu tava lembrando que Eu não sei se teve referência né Mas o, o, a edição de 2011 Do Hope Harry, que foi epidemia Uh, se eu não me engano, a gripe suína foi em 2009, não foi? Ou 2010, ou 2009, Foi pura? É, acho que
4: foi 2009, 2009,
5: epidemias foi em 2010, acho que foi é... isso. É, epidemia... É. E aí, o, o, o tema da Hora do Horror foi em 2011. Mas eu sei que o Ropeari, ele planejava... Uh, eu não sei como tá hoje, né? Mas antigamente, eles planejavam o um tema da edição do ano que vem, com um ano de antecedência. Então, é provável uh -huh. que eles tenham pegado a referência da gripe suína pro, pro tema de 2011, porque era uma coisa que Não, ainda estava aquela... meio que acontecendo ali.
4: Sim, naquela época também eu lembro que o tema de zumbi também estava muito em alta, muito. né? Porque te, teve a ver também The Walking com É, exatamente. The Walking Dead estava muito em alta. Então também acho que juntou, sabe, a, as inspirações e, e fez o evento com esse tema. É que é... O, o,
5: o, a Hop Night de 2010, por exemplo, que foi de vampiros e lobisomens, em, naquela época estava em alto o quê? Crepúsculo. <risos> então assim, Sim, foi. Sim, é verdade. É. Basicamente o um evento do Crepúsculo ali, foi muito legal. É, <risos> às vezes é fácil é,
3: se aproveitar do hype de uma coisa, né? E às vezes pode calhar de você não, não conseguir ou sem querer cair num hype que não é bem-vindo. Só um exemplo aqui bem fora disso, fora um pouco da bolha, a gente tava assistindo o um documentário de Sandy Jr. que lançou faz poucos dias, e eles falaram de um álbum que eles iam lançar, que o nome do álbum era...
4: Ai, tinha a ver com a Torre Gêmeas. Ah, era o... Eu não lembro o nome do álbum, mas ia ser de... o 11, porque o álbum era o 11. Tipo, era o décimo primeiro álbum deles, aí o nome do álbum ia ser 11, alguma coisa. E eles iam lançar no mesmo mês que aconteceu... É, aí aconteceu o, o, o ataque terrorista o, o, o lá. O 11 de setembro, aí eles tiveram, tiveram que, mudar. que mudar o nome do
3: álbum.
5: <risos> é um exemplo, entendeu, do que não dá certo. Eles mantiveram as músicas, só trocou o nome do álbum? Isso, só é, trocaram só o, nome, o do nome do álbum. Do álbum é. O nome do álbum seria e qual 11, é o álbum? aí...
6: Ai, ah, eu tô tentando lembrar, agora.
4: era um dos últimos agora. Saindo, é saindo de parques e entrando pra Sandy Júnior. É. Eu acho que era o Identidade, né? Eu acho que é mas que que era. enfim... Ah, sabe. <risos>
1: Falando assim, de coisas de evento de terror, eu fiquei um pouco decepcionado com os eventos de terror do Canada's Wonderland. Ah, é? É, porque você tá acostumado com aquela história de tema, de que o parque vai Sim. instigar o medo que você já tem, então essas coisas, que, como acontece no Brasil. É e aqui é mais Halloween, né? Uma coisa mais é, thriller, que eles chamam aqui. É mais pra dar susto. E às vezes eles reaproveitam bastante os, os cenários dos anos passados. Então, eles vão, eles vão implementando novos labirintos. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi tipo uns 10 labirintos no parque. Eu falei, nossa, que legal. Uns 10 labirintos de terror diferentes. Então, era novidade pra mim. É labirinto que não acaba. É, mas é quando foi os anos seguintes que eu fui vendo que a maioria era reaproveitado, reutilizado. E tinha um ou outro labirinto novo, tal, etc. Eu já sei ali mais ou menos onde estão os pontos de sustos, onde... As pessoas geralmente costumam se esconder e tal, etc. Então, vai perdendo ah, aquele encantamento, né? Você, você vai ficando um pouco decepcionado com o evento. Eu tive a mesma experiência do Lars no
5: Canada's Wonderland, no, no evento de Halloween deles. Pra mim, foi meio que decepcionante, porque eu já estava acostumado com os eventos do Brasil, né? E aqui, pra quem não sabe, gente, eu e o Lárcio, a gente está aqui no Canadá, né? E aqui no Canada's Wonderland... Uh, o, o evento deles é totalmente diferente ele é muito mais simples, né uh, não tem, por exemplo, show de abertura palco com música, essas coisas não é comum aqui, não, não tem uh, eu confesso que tinha bastante atores até pelas ruas e tinha, sei lá, uns 10 labirintos mesmo que o Lars falou, mas era tudo muito simples, os sustos eram muito clichês Uh, não tem um tema específico que nem ele falou então eu fiquei bem decepcionado assim acho que foi uma coisa bem simples é um evento bom de qualquer forma e assim funciona até meia noite com todas as atrações funcionando então você pode ir montanha russa é tudo meia noite mas enfim eu não trocaria um, um evento de terror do Brasil por um daqui do Canadá
4: são outros esquemas então né aí tem outra identidade é muito choque cultural também, né? Tipo, eu queria muito ir no... Assim, eu espero... Ó, essa é uma expectativa realidade que eu tenho. Eu quero muito ir no, na, no Halloween Horror Nights da Universal. E eu tenho uma expectativa muito alta pra esse evento. Porque todo ah, mundo também. que vai fala que é maravilhoso. Eu também. Então, assim, se acontecer de ir e não for, <risos> vai ser uma realidade aí furada. <risos> Mas dizem que é muito bom. É, então eu, tenho eu acho que eu
3: posso me surpreender no, Hall no Halloween Horror Nights, porque eu já tenho uma noção de que não é o mesmo padrão que a gente tem de eventos aqui. Que já falaram bastante pra mim. que Não tem aquela coisa de abertura, ah, não, nem mas nada. Mas eu não espero isso. Mas, não, não,
5: sim, eu tô dizendo o meu
3: exemplo é. mesmo. Não. não Como assim não tem um seu...
5: monstro dançando Lady Gaga no palco? <risos> <risos> nem Britney, tá? <risos> e aí
3: eu já, eu já vou esperando uma outra experiência, mas dizem que as produções, é, o cenário, são muito bons deles. Então, tô nessa ansiedade pra conhecer um dia.
4: É, um dia iremos com toda certeza. Quero muito. E vocês tá. têm mais alguma expectativa realidade que vocês gostariam de falar, galera? Ah, eu tenho.
1: Vocês como... eu... já tiveram de uma montanha russa assim que vocês sonhavam muito em ir? Vocês tinham assim, tipo, ela como a número um que vocês mais querem andar na vida. E que você não pode morrer se andar nessa montanha-russa. E aí, quando você vai, você acha ela ruim, que você não quer nem repetir. <risos> ah,
4: Nossa, calma, deixa eu pensar. <risos> <risos> Pera. Eu tenho. Essa foi difícil. Eu
1: tive, eu, tenho. Eu, tive, eu tive uma dessas, assim, tipo... Eu, eu sempre sonhei com essa montanha-russa Eu via vídeos, eu via informação dela, informações dela Eu via documentários de como ela foi construída Todo o conceito, tudo E eu ficava assim, meu Essa é a montanha-russa mais louca do mundo Eu quero andar nela, eu vou andar nela Um dia na minha vida eu vou andar nela E aí quando eu tive a oportunidade de ir No, no, no caso é a X2 E aí eu fui no Six Flags Magic Mountain E aí eu andei e aí, quando eu andei, a minha experiência foi meio que complicado... Porque é, o carro, ele fica meio que balançando nos trilhos, assim... É, mas é um balanço de que parece que você tá num barco viking, mais ou menos. Eu não sei explicar direito, mas o carro ele fica indo para ele fica virando para frente e para trás, virando Ele fica balançando com você. Você sente o percurso fazendo o percurso, mas durante todo o trajeto você vai balançando, balançando, balançando. Isso me deu muito enjoo de movimento e eu fiquei enjoado e eu saí da montanha russa assim, tipo, zoado, zoado. E eu até falei assim... Não, deve ter sido o lado que eu fui... Ou o carrinho que eu fui... Eu vou tentar... Aí mais tarde quando eu senti melhor... Eu falei... Eu vou tentar experimentar do outro lado... Vou dar mais uma chance para ela... Porque é a minha favorita... Eu não quero sair daqui com essa decepção... E aí eu andei de novo... No outro lado... E eu senti a mesma sensação... De balançando, balançando, balançando... Eu fiquei mareado... Eu fiquei enjoado... E aí o carrinho parou... Eu falei assim... É, acho que valeu uma experiência, não gosto dela. <risos> é, eu tava com isso na ponta da
3: língua, que é uma expectativa realidade que eu já tenho uma noção de que talvez eu não vou gostar da experiência, mas eu tenho muita curiosidade, porque foi por, por conta do seu relato, por conta do, da Liz, nossa amiga também, se eu não me engano ela já foi, é. que falou que também não curtiu muito... Então, é uma atração que eu tenho muita curiosidade pra saber a experiência, mesmo sabendo que ela não vai ser tão positiva
4: assim. Só que, talvez, não é exatamente esse ponto, né? Que não vai ser tão positivo. O, o, o que o Lars falou, assim, dessa expectativa e de realidade, eu não tinha... Assim, as montanhas que eu tinha muita vontade de ir, que eu consegui ir, elas atenderam a minha expectativa. Mas eu tenho um modelo de montanha-russa, assim, que eu esperava muito mais. E foi na viagem do ano passado que a gente foi a primeira vez. E eu falei, ah, meh, sem sal. Que são as <risos> montanhas-russas é, suspensas. É, que é a, a... Esse é o nome dela Ai, aí, para. É dela. É. Não, como então assim? é, é aí que tá. Eu achei que elas seriam muito... Assim, pra quem não sabe, a invertida é como a Fire Rip do Beto Carreiro. Que é o carrinho embaixo do trilho. O trilho tá em cima e o carrinho fixo, certo? O trem fixo. As suspensas, o trem fica balançando, né? O trilho em cima também, mas o, o, o trem fica balançando de um lado pro outro durante o trajeto. Eu achei que ia ser é uma sensação muito mais legal, totalmente diferente. A do Cedar Point e a do... do meu Deus do céu, fugiu o nome. Do Kings Island, eu achei super sensal, Eu falei, nossa, é isso? <risos> a do das Wonderland eu achei a melhor. Mas não significa que é um modelo que me agradou e que eu achei que tipo, ia ser muito mais legal. Eu só achei assim, ah, é divertidinho, mas nada demais. É, eu, ah, uma eu lá, sensação a sensação que
3: você, eu esperava muito
1: mais delas.
4: Na Vortex, isso, Lercio.
1: Mas eu, eu gostei
4: can... da do das Wonderland, eu gostei mais. Mas as outras eu fiquei, ah, é isso?
1: As outras pareciam que a gente ia ter que empurrar o carro pra completar o trajeto, É, né? exatamente!
4: É. Ela tava quase parando! Eu falei, será que tem algum pedal aqui pra eu pedalar, pra ver se acelera de repente? Né? Vai saber? Nossa.
5: <risos> é um tipo de montanha bem antigo, né? Da década de 90, é. final de 80 ali. É, a única suspensa que eu andei foi a Vortex do Canadas Wonderland. Eu gostei dela. Mas é provável que eu me decepcione, então... Nas outras que, nem que vocês já andaram, né? Bem <risos> já provável. Já que eu já andei na melhorzinha, digamos assim. É, Mas é provável. Eu, eu tenho uma expectativa... De um dia andar num samba E eu tenho certeza que a realidade vai ser uma decepção
4: <risos> Ai, Vini Samba oh, é um negócio tão divertido É divertido É que muito até divertido vale o desconforto. É, então, porque você fica com dor na bunda o momento inteiro Porque ele fica te jogando contra o banco Que é duro, entendeu? E ainda por cima aquele balanço, você se joga em cima da outra pessoa Aí você tenta segurar, você não consegue É isso que eu acho divertido num samba ah, É no muito braço. legal A bagunça, é, a bagunça é divertida O braço eu roxo acho no incrível. dia seguinte é, exatamente, o dor no braço <risos> Eu acho muito divertido Faz muito tempo que eu não vou num samba Aliás, eu fiquei pensando, né gente Depois dessa quarentena, barra pandemia Enfim, quando a gente voltar aí pro parque A gente vai sentir coisas que a gente não sentia há muito tempo, né é, Porque a gente assim, sempre tava indo nossa. em parque E a gente ficava acostumado Agora eu vou sentir airtime até onde não tem <risos> Eu, tô, eu, eu e o
5: Lárcio, a gente tá completando quase oito meses sem andar numa montanha-russa. Nossa senhora. Oito meses, meu Deus do céu. Vai fazer, fazer, um céu. Meio, vai fazer quase um tá, ano. Deixa eu ver. Oito meses, gente, pelo amor de Deus. É a gente coisa. tá
4: cinco meses sem nada. E assim, a gente antes não passava nem 15 dias sem um tobo água é... ou sem uma montanha russa. Entendeu?
3: Pior que a
5: gente tava nesse ritmo
3: nada, mesmo.
4: Nada, nada. Agora ferrou. E se não era montanha-russa ou alguma coisa, era tipo um avião que dá gelinho na barriga, aqueles, né? Ai, eu falei <risos> chique aqui que anda de avião sempre. Mas era sempre alguma coisa. Agora, até o arte do carro, quando te você abomino. vai lá. Nossa, eu te abomino muito. <risos>
1: Nossa, uma montanha russa que me surpreendeu. É, negativamente, a primeira vez que eu fui nela e me surpreendeu positivamente depois, quando eu voltei, uns 9 anos depois no parque, foi a, a Cyclone, do Luna Park eu achei que ela tava ah, é muito verdade. melhor ah, Aquela é verdade, madeira, você teve as duas experiências chegou, né? né, nossa Sim. É, eles também, eles, eles refizeram, né Partes, eles, parte dela foi eles refizeram o tracking dela, né mas assim, ficou muito boa, assim, gostei bastante
3: é, eu gostei bastante dela, eu imaginei que ela fosse uma montanha-russa desconfortável E olha que aquele dia que nós fomos Eu tava com uma dor de cabeça Que eu não conseguia pisar no chão Tanto que a gente tava com o nosso amigo Thiago Lá, que mora em Nova York E assim que eu saí dela, a gente já parou pra eu tomar um remédio Porque eu não ia aguentar parar, de, parar em pé E tava um calor absurdo aquele dia também, né E mesmo assim, a experiência dela, nela Pra mim foi, tipo, incrível Achei ela uma montanha-russa muito divertida os os airtimes dela terríveis também e Tanto que eu queria repetir lá na hora, mas eu não ia aguentar mais. Acho que vocês repetiram em seguida, né? A gente
4: repetiu. Eu fui duas ou
3: três é, vezes, Eu não acho. consegui por causa da dor. Eu tive que esperar o efeito do remédio é, eu, eu
1: repeti algumas vezes, mas não tanto quanto o Alisson e o Arthur. Eles foram mais. É, é. a gente foi
4: mais, é verdade. Ah, eu achei ela tão gostosa. Nossa, muito legal. Muito, muito boa. Muito Que montanha de madeira gostosa. É. Ai, saudades, gente. Meu Deus do céu. Vai embora corona, que era um parque. Foi fantástico. Mas Realmente eu acho que Deus. é isso, né, meninos? Acho, é, que, acho que é isso. acho que é isso.
3: Vamos as notí notícias. É, então agora podemos ir às notícias? <risos> agora sim! Não, não, peraí, 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 tô brincando. Sirvam as notícias.
4: Não, então vamos começar pelo que o Fagner já adiantou, é. que é realmente o relatório de visitação anual dos parques, e a gente tem que destacar os nossos parques aquáticos nós temos dois parques é, no ranking mundial, que é um ranking de 25 parques, é o Termas Laranjais em quinto, e o Hot Park lá de Goiás em nono, então é muito legal ver os nossos dois parques,
3: E Eu falar. só ia falar para você explicar só um pouquinho o que é esse relatório.
4: É, esse relatório é assim, essa empresa, né, que é a Econ, né, eles lançam esse relatório, que é, eles pegam todos os dados de visitação de todos os parques do mundo, e eles fazem uma análise do setor, tipo... Mundial, se o setor cresceu, reduziu, estagnou, ou se. Né, e, e por regiões também. Então eles analisam a Europa, eles analisam América, a América Latina. do Norte, Latina, enfim. E aí eles vão explicando um pouco do porquê alguns lugares deram certo, outros lugares não, não deram tão certo, enfim. E aí saiu, e aí por isso que a gente tem essa notícia. E aí no âmbito da América Latina, o Brasil representa nos parques aquáticos seis parques aquáticos, então é o Termas em primeiro, é o Hot Park, é o Beach Park, o Magic City pela primeira vez entrou e já foi para sétimo lugar. É Hot Beach e Termas Water Park. Olha só que legal. Fantástico, é a base né? De Brasil Subiu muito.
3: Bombando sim e, é ele e nunca um tinha parque, aparecido é um parque e,
5: que não para de crescer vem sempre se renovando sim. né e olha que o Magic City subiu só que assim a, a nova atração deles que é o, o, o Maverick ela foi inaugurada no final do ano passado não foi meio que sei lá acho que não não foi dezembro. esse ano Vini foi esse ano foi esse ano o Maverick é, então. foi esse ano foi, foi esse ano. Então, eles, conseguiram... Conseguiram... eles tiveram
4: nem tempo de não tipo, tiveram tempo inaugurar é porque e já fechou tudo né, que fechar, né? É, ainda ela ainda então... tá
5: tipo novinha então assim, o, 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 o parque conseguiu crescer, mesmo sem a nova atração ainda, que ainda tava
4: em construção né, Exatamente. imagine se
5: o Maverick, por exemplo, tivesse inaugurado Feita no começo do ano passado né? é, então é.
4: Não, e o Magic City, é porque eles, eles vêm fazendo um trabalho de renovação no parque ali, geral, tipo assim é, porque o, o parque, ele era um clube, né, então ele tinha aquela cara, mas assim, de quatro anos pra cá, ele mudou muito, ele já não tem mais cara de clube é um parque aquático e aí eles renovaram as atrações, colocaram coisas novas, renovaram muito o marketing ah, deles. Renovaram os Colocou também a atração nova. É. Né? Então, assim, é, é todo esse, esse trabalho que eles fizeram tá, tá vindo resultado agora, entendeu? Isso que a, a nova atração, quando a pandemia passar e tudo mais, ela ainda vai estar tá fresca. Então as pessoas vão querer conhecer. Vão, né? com certeza. Então, e assim, ali na região, como as pessoas provavelmente, e, e no início vão viajar muito mais assim na região que moram, a região onde o parque tá localizado é no Grande ABC ali de São Paulo. Então tem muito gente para ir, entendeu? tipo
3: muita Sim, gente. mesmo. mas então... fica aqui os nossos parabéns para os parques do é. Brasil. somente o Termas, o Magic City, né, são incríveis.
1: é, o, o relatório também tem um, o, o relatório também deu um pouco de destaque para o Hari, né, que ele teve um Sim. crescimento aí de 32%, mas é, ele não chegou a atingir, né, os top 10, né, do, do, é, do da América um Latina, pouco. mas mas e é um o Beto torcer, Carreira né? a
4: gente tem que citar que continua no segundo lugar né? já acho que faz uns 3 ou 4 anos que o Beto tá em segundo lugar aí e correndo atrás do Six Flags Mesh, né, que é o parque de, temático mais visitado da América Latina. Mas é, o Roby, se não fosse a pandemia, gente, esse ano ele entrava. Sim, já tava com uma cartada aí de um já. novo evento, né, que a expectativa tava bem alta, os inclusive. eventos todos, né, é, eles
3: iam sempre entrar. Sempre com um cronograma bem legal de eventos e com certeza eles entrariam. E sem falar que o parque sempre ia se renovando também, né? Ano que vem acho que eles entram. Tomara, estamos eles na torcida. Um. E pelo sucesso de todos os parques aqui do Brasil também. Principalmente uhum. o Dermas, o Rope,
4: o Magic City estão de parabéns. Isso aí. E, bom, tem algumas outras notícias aqui um pouco menores, que assim, a, a construção da nova montanha-russa do Jurassic Park continua então tem fotos lá no nosso site é, é atualização de obras, gente então assim, não tem muito como falar, assim como ela tá, ela já terminou o ponto mais alto e eles estão iniciando as tematizações, então pra vocês verem as fotos, entra lá, rapfan.com.br, que tem a notícia a Disney reabriu o Magic Kingdom lá em Orlando e a gente pôde ver as imagens das obras da montanha-russa do Tron, que foram retomadas ainda tá em ritmo lento, mas hein, já é bom saber que retomou, porque as obras tinham sido completamente paradas, né e, e outra coisa legal Que a roda gigante de Balneário Camboriú A BC Big Wheel Chegou, então ela já tá lá Indo direção onde ela vai ficar E já já começa a ser instalada Estou ansioso, eu amo roda gigante Ah, eu também, gente, e agora o Brasil aí já tendo duas né? Porque já tem a Rio Star lá, que é como uma atração Sim. E agora a BC Big Wheel Então, olha que coisa bacana
5: é, Essa de, ba de Balneário ela vai ser maior que a do Rio, né?
4: não, não, vai ser, assim, teoricamente ela é menor, porque ela tem 65 ah, okay. metros a do rio tem 88 se eu não tô enganado, só que do nível do mar, ela vai ficar 90 porque ela tá tipo em cima de uma montanha ah, é então verdade. a impressão dela de altura, acho que vai ser maior porque ela tá de cara pro, pro mar eu acho que isso ah, vai ser muito incrível. legal onde eles escolheram é, ali o lugar dela tá de parabéns tomara que se popularize cada vez mais esse tipo de atração, né, pelo Brasil
5: inteiro ah, é amo. uma atração turística muito forte.
4: É, e complementa muito, né, a cidade. Ainda mais, tipo, ali onde ela vai ficar, vai... Vai dar pra ver ela da orla da praia. Você vai estar tá na praia, você olha pro lado direito, tem o Unipraes e tudo mais. Olha pro lado esquerdo, você vai ver a roda. Vai ser incrível.
1: É, né, torcer pra todo o setor de turismo, né, do Brasil, né, que passa por dificuldades, né, e que estão aí uhum. tentando é, se recuperar dessa pandemia. e Então, alguns... Já foram aprovados para abrir, outros não, né? Então fica todo esse impasse, né? Que é muito importante, né? É. Para todo mundo aí poder colaborar também.
4: Exatamente, visitando aqui os, os atrativos nacionais, né? Assim que puder e tiver seguro para todo mundo fazer. Mas acho que agora vamos de e-mails, então? Vamos, vamos às nossas cartas Embora. eletrônicas. Bora.
5: Uh, eu vou ver a primeira mensagem aqui, vou ler na verdade E a, o, o primeiro e-mail aqui pra gente é o do Ricardo de Freitas né? E ele começa assim Olá amigos, eu sou o parqueiro desde sempre, mas não tenho companhia para ir nos parques comigo Eu moro em Memphis, no Tennessee Estou no meio do caminho entre Silver Dollar City e Dollywood é, pra quem não <risos> sabe, isso é nos Estados Unidos, né? Uh, e o Silver... Do ele, aí ele completa. O Silver Dollar City fica no meio da floresta. Os funcionários são muitíssimo simpáticos e solícitos. A comida é uma atração à parte. Eles fazem uns mexidos de frigideira sensacionais. Meu Aí, Deus. aí ele coloca um link lá pra gente ver a comida que vende no parque, né? Uh, aí ele fala um pouco das atrações também. A uh, uh, Outlaw Run... Outlaw Run... Pera aí, ajuda aqui, Google. Outlaw, Run. É isso aí. Uma <risos> trava-língua. É uma trava-língua. <risos> é, é, trava é uma montanha russa muito nervosa. Rápida do começo ao fim. A Time Traveler é suave, muito gostosa também. E já sai da plataforma de embarque. Ah, e acabou assim, Não, em meio eu... dele. Mas obrigado, Ricardo, pelo, pela sua mensagem, por passar vontade pra gente que. Ainda não foi nesse parque, né?
1: Nossa, eu tô vendo não, as fotos vontade. aqui das comidas muito boas. Não,
4: vontade. E assim, daqui a... Hoje é uma quarta. É, uma quarta-feira. Não, quinta-feira que a gente tá gravando. Dia 16, se eu não tô enganado. Isso, 16. Nós, nós embarcaríamos pros Estados Unidos daqui a quatro dias. E, e o Silvador City e o Dollywood estavam nos nossos roteiros. Eu tô aqui chorando, sempre veio toda vez que eu lembro. E ele me manda esse e-mail. Meu Deus <risos> do céu. Não. Faz
3: parte, né? Fazer o quê? Ai, que
4: coisa. Mas obrigado, esse, Ricardo. Esses dois parques é um dos sonhos em visitar. É um dos sonhos, assim, são parques absurdos. Mas quem sabe ano que vem ou em 2022, né? É, não vou gente, deixar de sonhar, não. A gente não. se programa de novo. <risos> e e é, legal então,
1: também, vamos... é legal também ver que Pode o pessoal tá tra... os parques estão trazendo essa experiência gastronômica, né? E é muito bacana. Cada vez
4: né? mais, né? Nossa. Eu acho muito incrível isso. E eu amo. Eu acho que tem tudo a ver. Eu
1: tô grilled chicken que eu tô vendo aqui no site. Muito bom. <risos>
4: vamos lá pra comer o franguinho. É. Quero. Bom... Ah, sabe ah, um outro vou... parque que falou que tem comida okay. muito,
5: muito boa também... O Bear Farm
4: Ah, e falam mesmo E falam que a geleia deles é maravilhosa Sim Nossa, já Pra, pra quem que não sabe, o, o Nossberry Farm ele, ele nasceu
5: de uma fazenda De berry mesmo, né, de, de frutas vermelhas uhum.
4: E aí Olha o que virou Achei mu ah, É muito legal essas histórias de parques Mesmo Mas, Mas bora. bora Eu vou aqui pro e-mail da Tainá Souza Na verdade dois e-mails aqui que ela mandou que a gente achou interessante Então vamos lá Oi, parqueiros da RepFan, tudo bom? Me chamo Tainá e sou de São Paulo. Apesar de ter 25 anos, minha história em parques não é muito longa. Fui três vezes no final do Center. Minha primeira vez no Hopi Harry foi só em outubro do ano passado, 2019, na Hora do Horror. O parque estava lotado, minha estreia foi logo na Montezum, após quase duas horas de fila num sol de rachar para perder o medo. Por ter passado um bom tempo sem ir a qualquer parque do tipo, achei que ficaria com mais medo, mas até que foi tranquilo. Minha experiência foi maravilhosa, então comecei a ver tudo que era vídeo de parque no YouTube, daí achei o canal da Fan. Em janeiro voltei ao Hop Harry, comprei o VIP pés à toa porque o parque estava bem mais vazio, deu pra ir duas vezes em vários brinquedos. O brinquedo que tenho mais medo é o Evolution, por isso nunca fui. Quase morri no Hecatombe, meu Deus, o que é aquilo? <risos> e, por incrível que pareça, tenho medinho da roda gigante. Ah, queria dizer também que sou aquela que grita o percurso inteiro. O nome do podcast é Genial, parabéns pelo trabalho, beijos. Ah, gostei do e-mail da Tainal, do primeiro aqui no caso, muito é, legal. Já leu o segundo aí, então. Já vou ler. E, e esse que eu queria falar, tem muita gente que tem medo de roda gigante, não é, é só você, eu, Tainal. Eu acho
3: impressionante isso também. É. Né? As pessoas têm medo eu acho uma atração muito tranquila, apesar Nossa, da altura, zero, né? É. Mas ela é tão segura e tão. É, estável. eu acho que zero,
4: mas faz parte.
1: Ah, a primeira é, vez que eu fui meio... no, na, na Giranda Mundi Também eu me caguei Você ficou com medo? <risos> Fiquei. Sério? Eu, uhum. É, acho que o medo tá mais relacionado com a altura Eu também me é. cago um pouco de medo em Roda Gigante Windseeker, essas Ixi, coisas
5: é, Hoje em é, dia é eu não que... ligo mais não, hoje em dia eu vou tá. tranquilo Mas tipo, nas primeiras vezes, é claro que foi um pouco Sim. difícil Ficou com medinho mas é, pra você
1: que tem medo, vai lá no nosso episódio 3, que a gente fala sobre isso. Pra mim, tudo que chega é. próximo de 100 metros de altura já me deixa nervoso.
4: <risos> Vou levar o Larson lá do Rio de Janeiro, então, pra ele ficar com medo. É. <risos> Bom, a parte 2 aqui do e-mail dela. Aqui é a Tainá de novo. Quero parabenizar mais uma vez o trabalho de vocês de ouvir todos os EPs. No momento, estão no 15 o Está incrível. Tem algumas sugestões de tema. Primeiro, o que a gente fazer um EP sobre acidentes nos parques, nacionais e internacionais? Não, não quero espantar todo mundo e desconverter os parqueiros, mas na maioria das vezes o medo que as pessoas têm está relacionado ao imaginário do que pode acontecer alguma coisa durante o percurso. Eu mesmo sou dessas que aperta a trava ao máximo para não ter risco de abrir. Mas na verdade, as atrações, pelo menos de parque fixos, são bem seguras. Segunda sugestão, um EP sobre os encontros que vocês promovem, o planejamento, roteiros, histórias, etc. Vocês sempre comentam sobre, mas quem nunca foi não tem muita noção de como é. Outra suge sugestão, que tal fazer uma camiseta com a frase entra, senta e abaixa a trava? Vai ser sucesso entre os paqueiros. Beijos e até mais. Que
3: legal, obrigado aí, a gente adorou os e-mails. Eu queria explicar só isso, a questão do acidente. Ela não é a única pessoa que sugere esse tipo de pauta pra gente. Outras pessoas perguntam muito por que a gente não faz vídeos sobre acidentes, mostrando acidentes. A gente trabalha sempre com a agenda positiva, e logo a gente quer sempre passar... É, matérias, conteúdos positivos pra alegrar a vida das pessoas, né? E esse tipo de assunto é um assunto muito delicado e que muitas vezes mexe né, com as pessoas. É, serve até de gatilho, às vezes, também. Então, pra gente, a gente não acha interessante. Já tem milhões de veículos que passam isso e acabam fazendo até sensacionalismo em cima desse tipo de matéria, né? Mas, indiretamente, ou até mesmo diretamente, a gente já fala muito sobre procedimentos de segurança e que os parques tomam né, esses, esses processos de segurança pra que isso não ocorra, na verdade, né?
4: Uhum. É, eu acho que assim, tipo, falar sobre os procedimentos de segurança é uma coisa que já ajuda as pessoas a tirar Sim, o medo. E é eu, algo que a gente fala constantemente. Eu até. pego muito como exemplo o canal Aviões e Músicas do Lito, que ele fala sobre aviação. Ele até cita alguns acidentes de aviação, ele analisa, mas assim, no geral, ele fala muito mais sobre as seguranças da aviação para tirar o medo da pessoa, das pessoas. E a gente faz muito isso no canal também, de falar como funciona, do, dos sistemas que tem, tipo A, B e C, enfim, é... resumidamente falando. Mas aqui. a gente
3: não acha interessante falar sobre tragédias, esse, é, que acho que esse seria o ponto, entendeu? É, é muito triste. É, realmente, e... eu acho legal
5: falar sobre segurança, que nem vocês citaram, mas realmente... Quer, assim, quer ouvir sobre tragédia? Tipo, se joga no Google, tem muitas coisas falando... É, tem mesmo. Coisas é. sensacionalistas, sabe? O, o que não é legal pro setor. Até porque, assim, não é querendo encobrir o que acontece. Mas, assim, claro. parques temáticos são muito seguros. É, claro que os, os, os principais, né? Ah, não dá para generalizar, mas a grande maioria são muito seguros e seguem protocolos muito Seguem protocolos muito seríssimos, rígidos. né? Uhum, são protocolos internacionais e tal, e às vezes é tão seguro quanto a aviação, por exemplo sabe, então
4: não é, exatamente e... mas é isso, é essa a explicação por isso que a gente não fala diretamente sobre essas coisas porque a gente acha uma coisa muito pesada Agora, quanto ao episódio sobre os encontros e a camiseta, eu adorei. Nossa, adorei. eu também. A gente pode fazer um, sem falando. A gente tem que fazer. E já fizemos tantos encontros, né? Sim. Nossa senhora, já. E até fica a sugestão pra ela. Se ela ficou, assim, meio curiosa de não saber como é, pelo menos no YouTube, a gente sempre coloca os encontros. Como foi, como aconteceu, enfim. O planejamento a gente não tem, né? A gente nunca falou, tipo, como a gente cria o encontro. É, Mas segredo que envolve o vídeo, milhões de reais. o vídeo em si... Tem vários. Tô brincando. Lá. Ah, eu, eu vou aproveitar. Não, é
5: eu, eu vou aproveitar e eu vou soltar. Qual que foi o encontro que vocês tiveram? Uma expectativa versus realidade bem diferente.
3: Ah, todos, ah. pelo menos para mim, eu dizendo, eu mesmo eu sempre fico com medinho, falo, ah, será que as pessoas vão? Será que elas gostam? E toda vez que a gente vai, faz algum encontro, graças a Deus, tipo, supera as expectativas, vai muita gente, os anos foram passando e cada vez vai mais pessoas nos nossos é... encontros. E tam... são experiências bem falo... legais.
1: Eu também falo a mesma coisa, muitas vezes quando a gente abre as inscrições, a gente fica, ah, será que vai cair inscrição? Quantas pessoas é... será que vão? Será que a gente vai atingir pelo menos a quantidade mínima? e começa a cair, eu começo a receber enxurradas de e-mail, eu falo gente, tá vindo, tá entrando, um monte de gente tá Tipo, 10 minutos não, não. depois já tá caindo. É, é bem Fal, isso. Faltando 10 minutos pra encerrar as vendas, né? Vem 300
4: pessoas Nossa, se sempre, sempre Nossa, no final. Que... Aí depois que encerra ainda vem o povo assim, ai, a gente, não tem mais vaga, já acabou mesmo, isso aqui é... quê. aí tentando encaixar falando... todo mundo
1: no busão. Sim!
4: <risos> o Lars ficando doido com a Nossa, logística. Nossa, o Larson fica doido. Ano passado a gente ficou doido junto, porque assim, a gente começou a fazer o do Hop Harry, só que a gente viajou juntos pros Estados Unidos e tudo mais. Mas aí o povo, tipo, tava indo devagar, né, Lars? Aí quando a gente tava no Cedar Point, que a gente falou assim, ó oh, gente, daqui a uma semana e meia acaba as inscrições, meu, ali, pronto a gente teve que começar a responder e-mail no meio da viagem falar resolver no meio da viagem as coisas, lá já tava surtando foi, foi Nossa, uma enxurrada aí. mas a gente,
3: a eu gente é, a é muito grata a todas as pessoas que já participaram
1: eu na fila das montanhas russas e respondendo o pessoal, deletando pedido duplicado <risos> e mudando quantas quanto, quanto zagas restavam enfim
5: sabe o encontro Não. que teve uma expectativa versus realidade bem diferente pra mim? Foi o do Qual? Termas, do ano passado. Porque o, os encontros do Termas, eles tinham meio que um costume de não serem tão grandes, né? Geralmente, Sim, a gente fazia uma é. van, um poucas pessoas, ia 10, 15 pessoas. E no ano passado, a gente fechou um ônibus inteiro. Foi <risos> incrível. Foi Nossa. incrível, foi um final de semana completo. A gente passou uma noite lá em hotel, com refeição inclusa e tudo mais. E foi muito incrível, Nossa, do dia foi... de parques e todo mundo amou, porque assim foi muito bom, e o parque deu um suporte incrível pra gente o, o hotel também Sim. Eu acho que pra mim foi o melhor encontro da vida até hoje, eu não superei não, e muita gente não conhecia, né Vini, o parque né? é, aliás, eu como você não. também não conhecia é, é, então, tipo... e aí
4: tipo, o pessoal já conhecia já, imagina, já conhecia assim, tipo por vídeo porque a gente fala muito, mas depois que foram o pessoal ficou muito encantado, né e uhum. ai, foi um encontro. Nossa, gente, é porque assim, é difícil pra mim, pelo menos em todos os encontros que a gente fez, um encontro ser, tipo, expectativa, tipo, meu e realidade zero porque assim, é muito gostoso encontrar as pessoas que acompanham a gente e vai muito amigo, então fica aquela coisa por mais que, vamos por assim, o dia choveu o dia inteiro não deu pra ir muita coisa por causa da chuva e chuva sempre estraga o rolê mas só de estar com as pessoas faz o negócio ser divertido, entendeu? Então é muito difícil ser é. ruim, sabe? E a
3: gente queria se clonar na hora, porque não dá pra dar Ai. atenção pra todo mundo, é. às vezes, quando o encontro é muito grande e às vezes a gente não consegue fazer nada nem respirar direito <risos> mas é muito legal, Ai. a gente é muito eu grato tive, por todo tive mundo uma des... participa
1: eu tive uma decepção no encontro. Foi quando a gente Calma. tava no Hop Hari e a gente ia pular no Sky Coaster e aí ficou chovendo o dia inteiro. Ah, é e a gente não conseguiu pular e eu tava morrendo de saudade de pular do Sky Coaster do Hop Hari. <risos> é tive que voltar pro Canadá e não pulei no Sky Coaster. É verdade. <risos> Enfim,
4: teve isso mesmo. Porque eu não voltar, eu pulo. Mas é. Quando você voltar, você pula. Mas, é, se Deus quiser, esse ano eu sei que... Bom, evento esquece, né, gente? A gente já é, sabe
3: disso. E a gente tinha um evento... Nossa, é, era, ia ser no Betinho. A gente Betinho. tava planejando. E, no, ia ser incrível, mas aguardem.
4: É, se Deus quiser ano que vem Quando a gente vai espaçar. fazer vários eventos, 2021 promete tenho fé que essa pandemia fica nesse ano aqui. Vai,
3: tomara nessa torcida. Eu a acho que é vem. isso acho que
4: chegou ao fim o a nosso episódio
3: vem. né meninos?
4: Favor, é, isso foi aí fim. esse foi o nosso Expectativa
5: versus Realidade
3: Isso mesmo, Oi. e pra quem tá ouvindo a gente, é muito importante que vocês prestem atenção nesse pedido que eu tenho pra falar agora, que é se inscrever em nosso canal lá no Youtube é, a gente tá com a meta aí dos 100 mil inscritos e estamos perto, então a gente precisa muito da ajuda de vocês. E segue a gente também lá no Instagram, que é
5: rapfanbr, H-A-P-F-U-N. E Exato. se você quer mandar uma mensagem pra gente aqui, pra gente ler no podcast, é só mandar um e-mail pra podcast.rapfan.com.br. É, se você tiver dúvidas, aqui na descrição desse episódio, na plataforma que você tá ouvindo, também tem. É, a gente tá repetindo o, o e-mail pra você mandar mensagem se você quiser. E pode contar aí pra gente algum caso que você queira compartilhar, alguma dúvida que você queira tirar com a gente, fica à vontade.
1: Ou alguma expectativa Isso. versus realidade que Sim, você teve, claro. que você esperava e foi diferente também. Compartilha que a gente gosta de saber a as histórias de vocês também.
5: É Aquele negócio, né? O início de um sonho, deu tudo errado ou deu tudo certo, né? Ou <risos> oh, deu tudo certo. Isso aí,
3: então. um então. beijão,
4: gente. Obrigado pra quem escutou aí mais um podcast. Isso aí um beijo, galera,
3: gente. beijo e até a próxima Tchau. Tchau Tchau Atenção visitantes Entra, senta e abaixa a trava
2: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time